0: Всем привет, сегодня 28 мая 2017 года, с вами подкаст класс 22 выпуск, сегодня будем говорить про ведра. С вами его ведущий по Григорий из города Москвы.
1: Алексей Фомкин из города Королёва.
2: Вадим Чувашов из города Казани. Евгений Токарев из города Екатеринбург.
0: И Матвей Мальков из города Москва. Да, Матвей Мальков наш специальный гость, который будет говорить про
1: боль и не боль на Скале под андроидом. Матвей, расскажи сначала про себя вообще, как ты начал э, программирование, как ты попал в скалу. Писал ли ты на PHP, это очень важно.
0: Окей.
3: Так, чуть-чуть издалека получается. В общем, карьера там моя началась, наверное, лет уже 7 назад. И она, в принципе, началась сразу с андроида, с жавы. Вот. Я попал там в одну компанию, в и начал писать на Java. И пока писал, писал, в общем, хотелось чего-то за лучшего. И потом вот начал интересоваться скалой со временем. И потом так случилось, что он нашел меня: там, как я и а не меня, один хороший стартап, который как раз начинал новый проект под Android на скале. Вот. И, и меня это заинтересовало. Интересовало то, что я знаю скалу и то, что я знаю хорошо Android. И в общем, мы так вот сработали. Так Скалу я. И, ну, так я и начал писать продакшн-код на скале. Вот. На PHP я не писал продакшн-код, поэтому, в общем. Возрадуйтесь. И, в принципе, могу, наверное, начать рассказывать про проект, если хотите.
0: Uh, давай будет интересно, может быть, из того, как вообще попал в скалу? А то как-то ты писал на джаве, и вдруг ты внезапно в скалу залез. Uh-huh,
3: uh-huh. Ну, uh, самым таким движниковой штукой было просто то, что я начал читать про скалу. Uh, uh-huh. Прошел курс на курсере, который вот этот программинг скал, который я DevSky вел. Это, по-моему, даже я был, по-моему, это был, по-моему первый самый... Самый, первая самая итерация этого курса, вот, я ее прошел, купил себе книгу, программирование скала и, собственно говоря, у меня еще был, я когда учился в универе, в магистратуре у меня был, кажется, в магистратуры это было, или, может быть, последний курс бакалавриата. у нас был курс тоже программирования на Scala, в общем, там я тоже проникся в Scala, все мне понравилось, вот, и с тех пор я читал всякие статьи, увлекаться скалой вот, и искал там, работу на скале Вот
1: этот момент времени и нашел, собственно. Это, так понимаю, произошло до 2.10, до имплиситов? А, нет,
3: нет. Это вот произошло то есть, на заре 2.11, когда я начал писать. То есть, когда я начал писать здесь, на скале, на текущей работе уже было 2.11.
1: Но начал интересоваться, да, еще до этого раньше. Ну, я имею в виду, да, вот как раз курсы, вот это все. Потому что я вот думаю, что просто э, скала до, до 2.10 это немножко другая скала, до имплиситов. По-моему, там все же были имплиситы. Ордеринг точно был. Да, они были на зачаточной стадии,
3: типа эксперимент, что-то такое. Ну, в общем, да, началось оттуда, но потом как бы со временем, чем дальше, тем я уже больше интересовался, и тем больше все появлялось. И уже, то есть, э, когда... Очень не все нравилось, это уже были имплиситы, и, вот, и я уже там начал сложно про матросы, они были в каком-то зачаточном состоянии. В общем, вот, и это все меня прям привлекало,
0: невероятно. А вот а как так получилось, что вроде Android разработчики, я знаю, не очень рвутся изучать ä, фп, потому что. Давай, короче, расскажи еще про Android-мир. Что у тебя с Android? А,
3: ну, с Android конкретно мне так все нормально, вот, но на самом деле бы не очень. Ну, в каких-то планах, да, и вообще, в принципе, в работе с коллекциями. В общем, проблемы, как всегда, одни и те же. Вот, и на самом деле, наверное, одна такая... Ну, почему вообще не любят разработчики ФП Android? Во-первых, потому что никто не любит там, учить, наверное, новые языки, все ленивые. Но, как бы, сам большой... самая большая жалоба поступает из-за того, что очень много как бы, происходит. Типа копирование, вот на, а это все как батарея, гц вызывается часто, UI лагает, в общем все эти проблемы. Но м- вообще мир двигается, из Android двигается вперед, вот. Э- и с garbage там все становится только лучше, и сейчас в принципе все пользуются там какой-то React и прочие вещи, которые тоже порождают больше мусора и у всех все хорошо. Вот, поэтому уже, э- поэтому уже собственно говоря, все начинают сейчас переходить на Kotlin, как раз такие Kotlin тоже. Одна, я понимаю, из основных будет сегодня для дискуссий. Вот Kotlin тоже все, собственно, начали любить, потому что это очень хорошая, очень, очень хорошая Java, по сути дела. Да? То есть она не приносит столько много всего нового, как Scala. И паровхождение паро очень маленький. Поэтому, в принципе, там любой теоретически может начать писать на Kotlin. Вот в отличие от скалы, которая сложна, где легко высадились себе в новую, как мы все знаем, да, и прочие вещи. Вот. И еще к тому же стоит учитывать, что разработка андроида и вообще андроид-разработчики достаточно таким молодой слой, в принципе, разработчик. Вот. Есть, там, большинство людей, мне кажется, лет на 25, может быть, даже меньше, ну, в среднем 25, мне кажется. Вот, и ну, не у всех есть много, более, и не у всех, в общем, способность справиться, мне кажется, с мощью и там, разобрать то, что предоставляет
1: скалы, правильно все делать и вот такие вот вещи. Вот. Mm. Разве не должно быть такого, то, что молодых разработчиков должны сдерживать старшие коллеги, которые уже как бы вот эм, все понимают? Да, безусловно, конечно. Но очень сложно найти хороших коллег, которые, в
3: общем... Тут вообще все это говорит о том, что очень сложно найти хороших чуваков на скале. Да? А если мы хотим говорить про скалу, еще под андроид, то найти чувака, который, хотел бы, который знал скалу, хотел бы висать под android на скале, вот, и потом был бы опытным, да, типа, практически ну, невероятная задача, это тоже должен быть какой такой чувак, который любит эзотерику, ну, типа, менял, Все равно довольно странное желание, да, писать, там, под скалу, андроид, когда у тебя есть хотлин, ну, ты, в принципе, там есть сейчас э, нормально работающие лямпы даже на шестой джаве под андроид и прочие вещи, да. А так они. То есть сейчас у нас примерно так и происходит, что у нас есть чуваки, которые разбираются получше, вот, не дают делать такие плохие вещи как раз работают ну, более молодым разработчикам. И не дают, то ну, есть сами занимаются какими-то более сложными вещами. То есть, например, там, макросы, у нас там, есть только один чувак, который скилловый, который пишет вообще занимается макросами. Потому что это довольно сложная вещь, можно легко там... Накосячить, сделать все плохое, вот. Поэтому, собственно говоря, еще тоже только нормальный чувак занимается. Разбирается. Очень хорошо. Поэтому да, тут осторожность никогда не мешает. И, в
1: общем, да, мы стараемся это разграничить, чтобы сложные вещи делали более продвинутые чуваки. Я имел даже в виду скорее в том, чтобы сложные вещи вообще ограничивались в проекте. Ну, я вообще не говорю, что макросы, например, это сложная вещь, но, например, я вот рестрикчу whitebox макросы, да, то есть я blackbox макросы разрешаю, а вот whitebox макросы, например, рестрикчу, потому что это сложное поведение, да, я рестрикчу, например, там всякие такие вещи, типа for some, initializers, то есть вот такие вот вещи, и и, например, я полностью рестрикчу создание собственных а, этих самых типов высшего порядка в проекте вот, в бизнес-логике. Ну, вот, вот, так, вот такие вот правила я установил. Просто для того, чтобы потом это было легче мейнтейнить. То есть я имею в виду не то, что запрещать, там молодым разработчикам делать а, какие-то сложные, а то, что вообще как бы, ограничивать с, а, ну, выразительность языка на уровне проекта на всего.
3: Ну да, смотри, ну типа, во-первых, м- у нас тоже, например, за- за- за white whitebox, макросы, но суть даже не в этом, в том, что стоит начать с того, что не все, что есть в скале, вообще под андроид, в принципе, да, начнем с этого, вот, и мы до сих пор вынуждены сидим на 2.11 скале, потому что 2.12 андроида поддерживаться не может, потому что она на джаве, ну, с 8.0 java compatibility, а у Android ее нет, вот, поэтому у нас тоже есть проблема что у нас есть два проекта, которые шарят один пор, и у нас макросы работают нормально в 2.12, в 2.11 не работают. Поэтому да, мы на самом деле довольно много всего ограничиваем. У нас допустим, тех же специфик в Android. У нас довольно мало имплисит классов например, тоже. Не потому что они сложные, а потому что они поражают опять-таки, лишние объект, они там все вратят друг у друга, да, и из-за этого больше мусора, и ну, все работает хуже, короче работает хуже. И таких вещей у нас много. То есть мы там как-то рескриптим себя от использования, например, кейс-классов, что, казалось бы, довольно странным ограничением, но так как Android имеет э, довольно жесткую привязку к количеству методов, которые объявлены в программе, ну, в приложении, да, вот, мы не хотим, чтобы генерировались там лишние и полосы и прочие вещи, которые нам не нужны у кейс-классов. То есть э, всякие такие тоже рестрикции нам приходится делать.
1: А вот ты сказал, что макросы получаются несовместимыми между 2.11 и 2.12. А вот макрокомпат Майлса Самбина не спасает?
4: Mm,
1: на самом деле мы обходились пока без него. Вот. Поэтому он, наверное, должен,
3: наверное, может быть даже должен идти. Надо попробовать. Мы на самом деле не пробовали. Но проблема, в ключе, возникала у нас говорю, там, в шарном ходе между проектами. У нас вверх, просто у нас скала Джейси получается. И на андроиде, ну, и андроид, можно сказать, вот. и вот там, на, этой, на этом, короче, на соединении между этим функционалом и разными клиентами началась проблемы. Но мы пока решали так, что просто поделись, ну, какие-то там э, другие dependency, inject по-другому поделись, которые максы не требуют, и, в общем, оно все работало, плюс минус как узко, так,
1: нормально. Но надо, кстати, попробовать, потому что сказать точно не могу, поможет оно или нет. Uh, такой еще вопрос. Вообще, как uh, Ну, то есть, вот uh, ты, как Android-разработчик, следишь, естественно, за тем, что происходит uh, в Android мире. Uh, как вообще они двигаются в сторону поддержки тех вещей, которые необходимы для скалы? Ну опять же, да, восьмая Java, и, собственно говоря, вот эта вот история с дополнительными методами. Потому что я думаю, ну мне кажется, по крайней мере, что отказ от кейс-классов это ну, знаешь, как отказаться от половины скалы, например, так, да, безусловно но на самом деле они никак не
3: двигаются, конкретно вот типа, чтобы поддерживать фичи скаута, скажем так, да, и они очень, ну, у Android, Android очень медленно двигаются из-за агментации, то есть они, например, ну вот, и про методы, да, там проблема в том, что у тебя есть вот этот dex-файл, который как бы, содержит в себе, скажем так, указатель на методы ION, вот, и он, собственно говоря, у него 65535. И поэтому, если у тебя больше методов, приходится делать несколько таких классов. Так вот, нормально работать с этим вот мульти multi- Мультидексом появилось там только с пятого андроида. Как мы знаем, там, сейчас еще четвертого андроида навалом на рынке. Куча четырех телефонов, куча старых телефонов. Поэтому в этом плане все, даже если двигаться вперед, то оно двигается очень медленно, потому что версии, ну, то есть эти все тулзы выходят только с новыми версиями, а новые версии довольно медленно накапливаются. Вот. Но ну, а с Java 8 тоже у них все, что вроде должно было быть. Они, вроде, это все анонсировали, но будет этот нормально работать там, через год все сейчас, собственно, культы уже сейчас, потому что есть Kotlin и 8 Java это не особо нужна. А для поддержки Scala они вообще ничего не делают, в принципе. То есть все это решается, все, все билд все вещи, они все решаются на уровне опенсорса, просто чуваками, любителями, желающими вот, всеми этими делами заниматься. То есть со стороны Google Адлодук никакой поддержки особо нет. Про а, про кейс-классы хотел сказать еще, да, в да. Ну, то есть, мы, а, ну, ну, понятно, я не рестриктим их использование, но, типа, стараемся использовать их меньше. Например, очевидно, что если мне нужна действительно функциональность прям такого конкретного ДТО, ну, то есть у нас есть, типа, ДТОшки, да, которые, я, которые у меня очевидные, у нас очевидные, мотобильные, я хочу там то копировать, я хочу их постоянно сравнивать, я хочу там обращаться к глуполям, в общем, все имеют достоинство кейс-класса, чтобы он там сервизовался нормально, а естественно, мы оставляем их кейс-классам. Вот, Но просто если это типа не нужно, э, то отлично, мы уже напишем нормальный класс и поставим валы, сделаем все, как надо, потому что
1: приходится об этом думать, к сожалению. Еще вопрос по поводу поводу ограничения на количество методов. Вы используете какие-то методы, которые... Методы сейчас скажу. Тузы. Uh-huh. Инструменты, да. Инструменты, которые позволяют уменьшить количество методов. То есть я имею в виду некий там дедкод Elimination.
3: да Да-да-да, конечно. Ну в Android стандартный есть тулза, называется на ProGuard, который врезает все методы, выжимает, он там из коробки умеет фокусировать все. Один дело, что большинство всего режем и прочее, прочее. То есть там, у нас сейчас, например, там методов где-то 150 тысяч, если мы выключим ProGuard то будет типа намного больше, то есть, там больше двухсот, скорее всего, будет. То есть это сильно помогает, но вот, к сожалению, у нас уже все разрослось, разрослось, разрослось что, э, вот, что общем, уже мы давно вышли за лимит. Даже в двух текст файлах получается, да,
4: вот с тремя живем.
2: А можешь сразу тогда рассказать вообще, что, что нужно, чтобы собрать скалу под Android? Какие инструменты для этого нужны? Там, ну, там, на Gradle, наверное, это надо делать или еще что-нибудь такое?
0: Я бы немножко вопрос хотел расширить. Вот последний раз, когда я тыкал Android и искал, это было года 3-4 назад, и тогда был фреймворк, назывался скалоид, который, ну, мягко говоря, он не очень-то облегчал Java код. Не очень делал его более миловидным там, и тому подобное. И тогда это был чуть ли не единственный способ, ну очевидный способ писать на скале под Android. Что в общем используется такое, что изменилось? Использовали скалоид тот же? Вот.
3: Подожди, а что ты имеешь
0: в виду, то что он улучшает Ну вот. давай
3: я, я конечно, расскажу, ну, типа, давайте по порядку, как раз два вопроса. М-м-м, вот как скалоид более такой, мне кажется, ну, по большому вопросу я его попозже открою. сейчас сначала расскажу про биллтулзы чуть-чуть. То есть все верно. На самом деле официально и вообще это для сборки Android да? Это Gravel. Но, но есть отличная тоже э, обертка над ним, которая написана. Ну, то есть, это SBT, по сути плагин. Называется SBT Android. Э, и, э, которая, ну, то есть, она как обычный SBT. Ты пишешь на SBT все конфиги, у нас все, би, все билды, билд SBT, все на, как у людей, на SBT. Вот, и просто внутри себя он запускает, да, внутри себя все конвертит, и внутри себя запускает таскут граду для сборки. Вот. Поэтому, собственно говоря, мы сейчас имеем принципе, все преимущества SBT, просто внутри это работает underfoot э, граду. Вот, так хитренько. И оно все работает очень быстро, хорошо, оно там все все, все поддерживает, у нас там есть всякие э, скалатоматеры, всякие линтеры прочее-прочее, все скалат, все все работает, все подрубается, все красиво и хорошо. У нас там ну, такая есть нормальная инфраструктура, там запаковок, релизов, да, там... В андроиде есть такие... Ну, они поддерживают все эти фишки андроидные. Э, То есть, например, там, подписка разными кейсторами э, разных АПК-файлов да, для паблишинга в бету, для паблишинга э, в релизный в App Store, ну, Google Play Store. Для дебажных сборов, там, для тестирования какого-то. То есть у нас там, такая нормальная инфраструктура, и вся она, в принципе, и вот, написана. Ну, на скале, там, на SBT. То есть в этом плане все нормально. Вот, для... А что касается библиотек... Это, вроде, такая тема большая, интересная. За три года, на самом деле, изменилось, ну, то есть скалой сильно поменялся, на самом деле, но и изначально, когда мы начали писать проект, мы втянули скаллойт, потому что подумали, ну вот, здорово, чуваки, в общем, за... постарались, чтобы убрать более плейта, но на деле, да, как ты сказал правильно, а, м-м, большого просто не получили, то есть, на самом деле, в, на тот момент, вот когда это было, года два назад, даже. Это выглядело как такая подделка чувака, на самом деле, который такой, о, я знаю скал, вот тут, короче, можно писать BSL, сейчас я просто все заверну чуть-чуть более удободворимый вид. А как это обычно бывает, когда тебе надо хотя бы чуть вправо-чуть влево отступить от ну, от того, что он написал, все, все ломается, все приходится писать руками. Поэтому мы выкинули все это дело и, в общем, пишем сами. На самом деле из такого вот, что-то, ну, таких красивых оберточек ну, а, на скале для Android мы сейчас ничего не используем, потому что мы обросли довольно... Ну, то есть благодаря скале вообще очень хорошо делать DSL, как мы все знаем. Вот, и мы написали кучу всяких своих специфических DSL, которые работают так, как нам нужно, вот, обросли довольно большим... То есть у нас там есть какие-то асинхронные вещи, которые поддерживают э, жизненный цикл андроида. То есть жизненный цикл, там это сворачивание приложения, переворот экранов, это же вообще считается одна из самых больших болей андроида. Вот мы ее тоже, собственно говоря, побеждаем по-своему. То есть, собственно, скалоид и такие библиотеки, они ничего не могли дать в этом плане. Вот. А мы даже написали, что все работает красиво, хорошо, то есть там тоже что-то на имплиситах, что-то как-то еще работает. Вот, и оно прям, ну, сработало. Так все дисколой, да, и в принципе не нужны
4: особо. Оказались. То есть я так понял, с это э, врапе над
5: э, Android API?
3: Над его частью, да, и очень небольшой. И он вот, ну, в общем, там такая задумка, что они хотят, чтобы они, они хотят, чтобы. Например, верска велась в, в коде, да? то есть ну, в Android 66XML, а они хотят, чтобы это было все в коде, и оно как бы работает, но, во-первых, там одно время, какие-то линтеры ругаются, идея все посвечивает красным, да, что-то не может там из имплиста зарезать там, и начинать какие-то, допустим, всувать каст ⁇ вьюхи, вьюхи, какие-то, я не знаю, контролы, использовать. Это все тоже начинает разъезжаться, сейчас у меня все-таки все получше, но весь этот DSL начинал рушиться, начинал выглядеть убого и, в общем, непонятно, для чего оно было нужно. Вот. И, допустим, какие-то простые вещи, типа там показ системных сообщений, э, я не знаю, открытие новых открытий по вот, как бы, созданию интентов и прочие вещи, они, конечно, все красиво обернули, это они молодцы. Я говорю, а какие-то такие вот серьезные вещи, как, например, там, надоботочность, то есть э, с которой поддерживала жизненный цикл. Этого ничего нет. Вот. И, а это, собственно говоря, самые такие крутые вещи, которые можно навертеть на... Ну, то есть на, с помощью скалы под Android. Вот. Еще, кстати, есть прикольная штука, называется это Type Resources э, в Андроиде, вот, до буквально недавнего момента, когда, который заблизили на Android О, у них не было... Вообще, то есть все ресурсы, они были не типизированы. Ты получаешь империал тайме в коде э, вьюху, и ты не знаешь, что вы на типа. То есть ты каждый раз обязан говорить, типа, из инстанцов. И, собственно говоря, это поня... понятно, что это нифига не защищено. Ты где-то поменял, поменял вьюху в XML, код меня забыл, все падает. И вообще это все довольно печально выглядело. И ну, у них есть вещь такая, называется Type Resources. Они, собственно говоря, ну, компайл собираются в инфул, и ты уже нормально с ними работаешь, то есть там пишешь, пишешь точка ТР. и там а и она уже нормально резолвит тебе сам тип юфки с этим моей и она все работает. Вот это мы у них взяли, и у нас работает сейчас, нам это очень нравится. Ничего того, что надо перекапирать часто. Вот, но в целом нам довольно, ну, то есть мы это прям взяли, это прям очень сильно упростило
4: жизнь из таких вещей.
1: А вот этот DSL, про который ты рассказываешь от Scaloid, он основан на XML-literals скаловских, или это вообще отдельный какой-то синтаксис и DSL поверх скалского синтаксиса отдельный?
3: Это отдельный DSL. Он, по-моему, не с XML-осказом, то есть можно же, на самом деле, писать ручками, ну, создавать его ручками-платами, то есть говорить, ну, то есть строить дерево, да, буквально говорить. Вот у меня есть там Линер лоял, добавь к ним 4 бьюхи друг за другом, потом внутри добавить еще один layout, и все это делать. Но ну, просто оно все, во-первых, ну, тяжело поддерживать, и оно все требует очень много блетплейта. И они решили, а давайте, вот мы, если как бы, пойдем этим путем, просто будем делать, сделаем красивый десет, который все нам красиво генерирует. Вот, поэтому они просто берут и вратят реал-таймовую поддержку, ну, не дома. Вот. в юг на экране просто врапит ее с вот красивую DSL. вот и все что он делает на самом деле
0: ну мне честно <смех> говоря <смех> э- а, а, а-га. этот враппер честно говоря мне напомнил вот скалы фикс скале фикс очень похожий враппер на джава фиксом такой <смех> же такой же весьма бесполезный
1: враппер непонятно <смех> <у него> что <ничего. смех> сделал и <смех> тоже вот
3: То это вот
1: вот это вот мутабельщина да там типа траляля child это child, child", child вот это вот все да, это
3: все вот оно как раз типа они, они так все заворачивали после, после дела получается функции, которые принимают там анонимные, ну, анонимные лямбды, которые возвращают еще в какой-то типа ну какой-то view, а ну view это что? Все дело в дом элемент, да без разницы. И оно они таким образом, как можно, можно, можно было строить дерево красивое. И они на самом деле говорят, вот, что вот, вот, функцию, функции, которые принимают анонимную лямбду, они просто ну, заворачивали туда child, и оно получалось, как будто бы ты прям открыл скобочки и дальше пошел писать разные вьюхи. То есть избавляет тебя от этого полирплейта, там add child, add child, get child, add, и прочие такие вещи. Ну я говорю, но ну, как, да. Это на самом деле бесполезная штука. Очень здорово поначалу, говорю, ну, начнешь, что-то кастомизировать, когда у тебя начинает что-то свое, когда ты начинаешь действительно мешать там real-time и... Ну, то есть, брать это дерево, и потом еще в другом месте прям, там, работать, оно, ну, как бы, все начинало работать не так красиво, как они показывают своих туториалов. Поэтому вот, поэтому оно нафиг нам не, не заочит, на самом деле.
1: По факту-то. А вот... Я немножечко в сторону уйду от Android. Хотел спросить про вторую часть проекта, которая на SCALA.js сделана. Вот, я так понимаю, вы шерите между а, вот Android-приложением и веб-приложением некие а, модели, коннекторы к а, бэкенду, да. И, собственно говоря, а, в вот этих вот двух версиях, SCALA.js-версии и Android-версии, у вас только в вьюхе отличаются. Я правильно понимаю? Uh, ну, на самом деле практически, да, ну, то есть концепция, конечно, именно такая,
3: но отличается не только в Юхе. Uh, в общем, суть какая? Есть, uh, ну да, есть вот этот корп, он содержит в себе ну, большую часть, в общем, все бизнес-логики uh, и работу базы данных, и прочие вещи, вот, и, собственно говоря, мы просто реализовали интерфейсы mm, на разных сторонах, которые эти там за геруты, буквально у нас там Большинство логики у нас состоит просто из типа объектов, которые являются, ну, которые являются набором чистых функций, и не очень чистых, будем откровенны, но в общем вот, красавица такая. И э, в общем, да, мы просто написали вот, типа, обвязочки, послойки, презентеры, которые дергают, но, э, дергают эти, эту бизнес-логику. Но по факту пришлось писать, конечно, не только вьюхин, то есть весь этот допустим, там, жизненный цикл, то есть подготовка данных из вьюх, в какие-то данные, которые будут, то есть какие-то модели, которые будут потом дальше там, в трифты отправляться вот на сервер, это все ну, реализуется в два раза. Потому что специфика слишком большая. Тут у нас, типа, скал, чистая скала, и у нас, у нас используются трифты, как транспорт, да, и они у нас у нас генерированы на Java, чтобы, опять-таки, сэкономить 100 методов. То есть, опять-таки, да чувствуете, боль такая идет. Вот. А, а на стороне JS у нас там JS-крифты, а не на JS, да. И тут тоже начался проблема, потому что там в дикшнере он на, с, ну, у него включив за стринги, а там все у нас нормально, там у нас джавовые лонги, тоже даже не скаловые, то есть, в общем. И там довольно много есть вот этих нюансов, всяких конвертаций и всяких химплистов, которые уже внутри кора тоже разбирают все вот эти, все вот эти разнообразие приводит к одному виду комнаты. В общем, есть, Звучит больно. Да, на самом деле нет. На самом деле звучит так, как будто, ну, мы подняли небольшую турбу, а по факту мы получили практически очень хорошо работающую э, клиентскую версию веба, вот, за буквально, наверное, месяц. То есть у нас уже было поднято все. Сейчас же мессенджеры даже не просто типа там сообщения, отсылают. На самом деле типа, огромная вообще комбайн всего подряд, вот, и прикольно то, что вот мы реально написали все эти обвязочки, ну, конечно, повозили там с рифтами, говорю, на самом деле написали там кучу всяких имплитисов, вот, пришлось там предоставить кем-ап, нашим там dependency injection, самописным, прочие вещи, но оно все когда завелось, мы типа очень-очень быстро получили за счет этого буст, потому что вся бизнес-слова, вся база готова, и все знания вот эти, которые там, очень большие, они все уже... Ну, джеб были, собственно говоря, в Коре. Поэтому там, с использованием Reakta, э, reak который, да, вот. Джеб-джолисский, И мы, в общем, очень быстро накидали прям хорошую такую морду, которая, в принципе, вся работает там с N-2-N-шифрованием,
1: прочими вещами, там, с какими-то секьюрностями.
5: Вот.
3: Поэтому
1: звучит больновато, да, но. За месяц? этого за месяц все сделали? Да,
3: да. Мы за
1: две недели мы выносили. У нас мы, это был такой типа.
3: Стартап на ну, три стартапа. Мы ну, за две недели вынесли ядро. И вот за месяц, за месяц накидали вот эту большую моду. То есть, дело, нам не нужно было. А, ядро было уже. А, да, ядро было взято из андроида. То есть мы, мы взяли ядро. У нас было приложение готовое на андроиде. Мы взяли это ядро. То есть до этого вообще реба не было. То есть, вообще у нас был. Такой не монолит, но, по сути дела, там было трехмодульное такое приложение, вот такое было Core, App, Base и App, типа UI, биз, UI, предпрезентер и бизнес-логика. Вот, мы эту бизнес-логику отделили в отдельные репозитории в отдельные, там пом- помаялись с разделением как раз от Android-секи всяких вещей чуть-чуть, и потом реализовали все эти обязанности также на, для веба. Вот, и да, и потом за месяц мы прям получили хорошо работающее приложение, там чаты создаются, контакты добавляются, Сообщения отсылаются, шифруются, картинки расшифровываются, показываются и эти сообщения, удаления сообщений, какие всякие вещи, есть, на самом деле, большое количество пазлов функционалов всего. Понятное дело, что это все типа, ну, персистентно работает, можно да, вот, кладочки открывать, закрывать, оно все прям очень хорошо в этом плане работает. Вот, и да, всего за месяц. То есть, это прям самом деле. Ну, мы на это и делали ставку, когда начинали. То есть это тоже на самом деле. о чем я хотел рассказать. Правда, большой. Плюс того, что приложение оказалось андроидное на скале. Потому что на скале Джесси мы очень быстро запинали. Очень крутую штуку. Вот. И, собственно говоря, продолжаем это делать. Потому что...
5: А это было изначальной задумкой или потом как побочный эффект?
3: Нет. Это было как побочный эффект. То есть ну, мы решили думать над веб-версией, над десерт-версией. Вот. Поняли, что зачем писать две, когда можно писать одну. Очевидно, да. Ну, то есть, по примеру, в того же. То есть, ну писать хорошенько, и завернуть ее в электрон, скажем так. Вот. И, ну, и там были еще, понятно, делать всякие варианты, писать на QT. и прочее. вот. Но это... ему И мы подумали, что вот, наш форм, то есть у нас уже есть куча бизнес-логики. И она несет в себе, на самом деле, кучу знаний. Потому что я говорю, у нас там есть какие-то и там видеоконференции, и P2P, и, там, и там сейфы, и не сейфы. В общем, там очень много бизнес-логики. И все эти знания, чтобы не, ну, не реализовывать два раза, можно реализовать один раз, вынести в кор и использовать. Вот. И, в общем, так мы, такую идею как бы и, ну, скажем так, продали руководству, нам дали шанс попробовать, и мы вот, за полтора месяца уже предоставили рабочее от отчего, собственно говоря, все на самом деле офигели, порадовались и сказали, что вот это вот мощь скалы, мощь вообще переиспользуемой
1: ну, кодовой базы, очевидно. И, в общем, мы довольно сильно победили в этом плане. Я вот хотел спросить еще про э, Scala.js часть. Вы используете чистый э, Scala.js React или вы это дело еще дополняете, например? Или этого дело дополняете каким-нибудь диодом, чем-то таким? А, да, не, не понял, что это последняя штука.
5: А, диод, я так как... понял.
3: А, диод нет. Не, не, не. А, мы, дел... используем, да, мы используем React и на самом деле с этим вот этим довольно идиотским синтаксисом написания дома, вот, где там типа э, треугольная, треугольная скобочка .give или там со всеми этими треугольными скобочками вверх и в, в, влево, которые смотрят. Вот. Но в общем, да, мы используем вот, чистый, как сказал React плюс мы используем скалл CSS э, вот, и использовали до одного момента UPickle. Пока он, ну, пока он нам не надоел, мы выкинули его. Вот. Ну, в общем, скорее, да. Есть, чистый, пусть там скал с СС-ом со всеми этими делами. Но нам, на самом деле, чуть-чуть не, чуть не очень нравится mm-hmm. И на самом деле прикольно, что кажется, что не всем, ну, мало кому нравится существующие DSCL для написания дома. Вот, и, собственно говоря, я когда начал с ним разбираться. Мы я, тоже думали писать сначала свой, но ну, выяснилось, что это довольно долго. Она у нас сразу там всего месяц, да, доказать работоспособность, вот, идеи. И я начал смотреть, и очень много чуваков, как и пиклинг свой, так и вот как раз, да, конкретно работал с домом, реализуется каждый с каждой свою. Потому что у всех она, ну, всех лет по-разному, как-то почему с ним работать. Вот. Мы пока остались на чистый э, ряд в доме, вот этом. Ну, ну, пока, в общем, более-менее, но нам не очень нравится, как это выглядит в ходе, но, в общем, пока живем, Не смотрели на Левшу?
4: Да, Нет, лику, еще не смотрели, но я
3: теперь посмотрю, да, потому что я, ну, я прочитал, вот, и надо
1: посмотреть будет. Что, она прям классная? Ну, как бы работает. Тоже с реактом, Да. Нет, она сама, то есть смотри, вот как вот, есть реакт, который, ну, как бы вот реализует, собственно говоря, вот этот виртуальный дом плюс компонентную модель, да, вот, а а левша, ну, она сама реализует виртуальный дом, то есть она реализует вывод изменений, да, то есть у тебя есть два дерева, да, которые там отрендерились, и нужно понять, что произошло, да, в этих двух деревьях, чтобы применить эти изменения на реальный дом. Да? То есть на дом браузера вот, вот это реализует левша Но она не реализует компоненты Предполагается, что там будут писаться Какие-то веб-компоненты стандартные ведь у React свои компоненты не, а, стандар- не стандартизированные А сейчас подходит спецификация Уже а, К релизу ну, Когда-то она будет релизнута, но в Chrome, например, уже это реализовано. Веб-компоненты, там несколько спецификаций, которые определяют, как сделать кроссплатформенные компоненты, которые можно переиспользовать в любых фреймворках именно на уровне вебовского стандарта. Вот, и предполагается, что в левше вот на этом будут компоненты делаться, а в левша — это вот DSL и, собственно говоря, вывод изменений. Вот. И в отличие от React, она это делает без ну, дополнительных локаций памяти. Вот, То есть она в процессе вывода изменений все делает, это самое, все делает на одном байтбуфере здоровом, Вот и, собственно говоря, ничего не аллоцируют, всегда константно по памяти и очень быстро. В общем, ну короче, вот я надеюсь, что это вот 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 в этом будет ее поинт. Я хотел, спросить, да, круто, я деле, хотел да. спросить, вот, ну тоже как, вот, как человек заинтересованный, да, как разработчик вот этих вот всех странных вещей, я хотел спросить у тебя, вот нет ли желания иногда на андроиде писать так же, как в а, а, вебе? То есть не думали вы смотреть в сторону React Native, например?
3: Ну вот как раз да, прикольный вопрос про React Native. Э, ну, то есть я на самом тоже на него... Возлагаю надежды, не сильно большие, не сильно оптимистичные, но очень слежу тоже э, за тем, движется. В принципе, идея мне импонирует, и м-м, ну, все это круто. Но, но есть небольшая проблема, что все-таки э, пока еще никто не придумал, как сделать вот такой крутой UI, который бы вот прям абсолютно нативно работал, м-м, ну, ощущался сейчас пользователем так же нативно, как... Настоящим
1: нативный и Так он, он абсолютно нативный. В React Native абсолютно нативный UI. То есть они предлагают писать разные вьюхи под разные, э, эти самые, под разные устройства. То есть, они, у них там есть какой-то слой обобщения, но его ты можешь не использовать он очень бедный. То есть там э, ты делаешь отдельную вьюху для Android, а отдельную вьюху для iOS. Вот. И соответственно, они выглядят совершенно нативно. Они в тех э, терминах, которые существуют в андроиде, в iOS, и ты пользуешься только вот этой вот реакторской моделью. То есть, например, у тебя есть там state, в который приходят, ну, если мы говорим, да, там о чем-то таком редакс подобным или диод подобным, у нас есть state, в который приходят, например, обновление вот этих вот ориентаций, например, там, портрет Landscape. Вот. И ты применяешь, собственно говоря, вот, эти, вот этот стейт на свою функцию рендера, которая тебе выдает уже готовый UI вот в терминах Android или iOS.
3: Да, ну, на это прикольно, но вот почему-то уп, уп, примерно такая же задумка же была у Xamarin, правильно? Ну, то есть она была, у него была сама задумка внутри корня, не очень. Но была такая же тема про то, что ты пишешь э, Vue, ну, вью-слой, нативный для каждого платформы. но почему-то вот не полетело. И вроде, и вот, на, в, в соцсетях, в котором я сейчас, тоже вот, до того, как я пришел, была как раз команда, стала вот, э, но тоже что-то не полетело. Но, говорю, то есть мне идея нравится, и я буду смотреть, как она развивается, потому что, в принципе, это прикольно. Можно будет, например, вообще оставить только вот UI на на фаншике например, да, и вообще все остальное шарики, это типа, шарики это очень круто. То есть, безусловно, да. <свеч> вот, в будущем. Я надеюсь, что все полетит. А еще, кстати, вот про то, что хотел бы мне или не хотелось писать на андроиде, так же, как и на конечно, хотелось, потому что э, очень круто, когда ты все у тебя, во-первых, работает быстро, компиляется быстро, и, то есть, ну, сколько у нас там? 20 секунд, да, там, 20-40 секунд. 20-20 компиляция сейчас на Скалоджестик проект, если там ты не трогаешь core-модуль, да? это все намного круче, потому что сам Android компиляция минуты-полторы. И в отличие от браузера ты не можешь там... То есть ты в браузере можешь поменять просто в дейвл-эпер-консоли какие-то паддинги прочее-прочее-прочее, посмотреть, как оно все будет выглядеть. И и все это дело потом перенести там, на склад CSS, да? а на андроиде, чтобы все посмотреть, чтобы что-то одеважить, чтобы добавить новый лоб, что-то еще сделать, тебе приходится каждый раз все это делать перезапускать. И если оно раб- за полтора минуты, это вообще боль. То есть на андроиде, на вебе в этом плане тоже. И я прям кайфую от того, что все просто можно быстро делать и быстро все... И сразу видеть результат. Это прям
1: невероятно. Вот. Скажи, а вот ты говоришь полторы минуты перезапускается, потом нужно перезапускать приложение. Вот Вы пробовали использовать совместно со скалой J-Rebel для андроида?
3: Нет, мы когда пытались его завести, он не завелся и больше не хватили. Но на самом деле я не думаю, что он нормально заработает. Но попробовать сейчас. То есть мы сейчас не, не. Ну, то есть, в его сторону даже не смотрели после марии. Но мы решали, на самом деле, таким образом, что у нас сейчас есть э, тачка, отдельно стоит, на которой мы вот, э, синкаем, запускаем сборку, и она потом обратно все возвращает. Это все быстрее, и комп не лагает, и, в общем, все работает. Компиляция минуты полторы, раньше было еще минуты три. Но с Джереблом, да, раньше была беда, сейчас, не знаю, может быть, есть шанс. Но, на самом деле, в большом комьюнити он, на самом деле, так и не прижился вот, всецело.
1: Не стал де-факто де- де- штукой. Что очень жаль, конечно. Окей, у меня вопросы кончились. Я побегу, а тут меня это самое дети зовут. вот Все. Всем пока. С вами был Алексей Фомкин из города Королева. Пока. 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 Mm.
2: <связать> давай, Женя, давай. <связать> Есть такой вопрос, ну, уже как бы от той темы отвлечемся. Ну, как бы известно, что когда на Android пишем, у нас как бы большие, как бы ну, довольно критичное использование памяти в приложении. И вот было бы интересно узнать, как бы какие техники, инструменты используются для того, чтобы как бы ограничить то, Как потребляется память, как она выделяется там в лайфтайме, чтобы типа не было все время выделялось и собиралось и тому подобное. То есть, ну, как бы это для в обычном, как бы, когда на обычной скале пишем, как бы довольно нечасто с этим приходится сталкиваться, а на андроиде должно вот это все как бы быть очень актуально. Поэтому хотелось бы поинтересоваться
3: но, да, на самом деле в этом, как я говорил, тоже вначале есть проблема, но такие места отличаются на самом деле не везде, то есть в основном какие-то списковые, да, какие-то списковые контролы списковые элементы, списковая бизнес-логика вот, там, да это критично, то есть у нас есть какие-то куски которые называются workarounds, которые написаны на Java, например, да, то есть какие-то вещи типа, я не знаю, блюра и еще какие-то вещи, они у нас сериализованы на Java, чтобы там все, в общем, было э, оперативненько. уродливо, у него это работало хорошо. Вот. А как я и говорил, например, для, ну, то есть для Android, который специфичная, как раз нам мы не используем э, ну, для передачи параметров, мы стараемся... Не использовать, например, serialized ball, все есть опять-таки есть же кейс-клас, они приходят все serialized было, все очень удобно. Но в Android есть свои паксел like, был, и приходится их ручками реализовывать, чтобы ну, ну, там, все это делать более красиво и плотненько упаковывать, опять-таки, много туда-сюда, там, между экранами данных не таскать, там, между процессами, например, да, да между сервисом, background и UI. А, чтобы не, не кучу чуда, все это дело, ну, то есть баунчутимся, скажем так, до андроид-спецификой реализации. Вот.
1: А что касается
3: <coughs> в целом... А, ну еще, да, есть говорю, проблема с аллокацией. То есть у нас раньше были м- куча ну, каких-то классов, она все друг в друга заворачивалась, и, оно, и, ну, и это все э- порождало сильно больше мусора. Но потом мы в какой-то момент, все, ну, поняли, что мы утыкаемся, маленько начинаем утыкаться, и начали рефакторить, отказались там всяких идиотских решений с риск у нас были. Типа там, с самого начала у нас вообще был э, э, имплитис приведения объекта к опшену, и в общем, мы там везде начинали делать странные вещи, ну типа, там, например, там, надо тебе сделать, э, ну, проверить элемент, что он, типа, именно этот, ну короче, сделать патроматчинг нормальный, вот, но только патроматчинг, поэтому ты берешь и говоришь там, типа, что ты объект, точка опшен, точка коллек. Собственно говоря, еще раз показать элемент, да? Очевидно. Ну, то есть еще один объект порождает. тоже что точка общем-то у нас. Вот. И оно начинало так наворачиваться. И в цифровых вещах м- даже, даже здесь люди начали обрискать проблемы. И пришлось все это все переписывать и делать нормально. Поэтому тут мы искали, ну, то есть в удовольствии искал и маленько теряем. Но в целом, то есть если мы говорим о таких простых вещах, типа что мне пришел реализация, типа... 30 сообщений, и я просто берусь с ними и начинаю работать как с обычной коллекцией. Map, map. То есть тут, на самом деле, uh, это довольно единоразовые вещи. Они не сильно влияют на префоланс, и, на, в принципе, на объекты. Ну, с объектами тоже все нормально, с локациями. Uh, к тому же, я например, вот, сравнить с какими-то реактивными фреймворками, с той же RedJava, с которой я работал, например, до, там, в предыдущем проекте, очень много тоже, ну, она тоже много всего. Алоцируется тут делать да, те же вещи. Как вот, если мы, говорим, мы говорим, да, про какие-то коллекции, да, про всякие в э, то есть примерно происходит э, то же самое, но, в общем, ну, не страшно в них
4: местах. В некричных...
0: Слушай, я вот так вот хотел немножко подытожить, да, а вот в чем в итоге эта боль э, вся на скале воз... ну, возникает, и почему все же котлен, а не скала, э, потому что... Мне как человеку, который не очень знаком с Android, я, конечно, писал под него, но не так, чтобы супер-пупер. Ну, я понял, что существует множество каких-то там проблем, маленьких, но они все решабельные. Или в чем вот реальная основная боль, от скалы на Android? Это
3: три момента. Первый момент – это вот время компиляции. Это, на самом сейчас, ну, это в Kotlin тоже проблема, но она решается... Теперь она будет, наверное, решаться и гуглом тоже, то есть поддержка гугла, поэтому я буду, в будущем все будет хорошо. То есть, как я говорил, у нас довольно долго комплируется проект и за количеством методов, и просто из-за его тяжести, из-за там, то есть, каких-то вещей, которые у нас там есть, тоже на косы, из-за структуры. Это прям довольно неприятно, и когда говорят, я скачу иногда между Вином, собственно говоря, и Android, я прям ощущаю, что... То, что мне очень сложно писать, потому что плохо компенсируется. Вот. Тут, конечно, все вопрос инфраструктуры. Тачку отдельно можно поднять, но, в общем, все равно это прям проблема Всех нет Java-избов. Потому что, например, на Java, если ты пишешь, и у тебя все хорошо с количеством fields, с всякими вещами, есть вот подобная штука, как Jirable, только от самого Google, она называется на Instant Run, который теоретически в 4 секунды, у тебя уже приложение полностью залилось на телефоне, работает все полностью уже обновленная версия. Это, конечно, на самом деле очень сильно э, увеличивается разработки, конкретно, UI слоев. Э, это первая проблема. И две проблемы более серьезных. Одна из другой следует. Первая проблема — это, как я говорил уже, сложность скалы. То есть, на самом деле, это довольно сложный язык, и порог вхождения у нее большой. Вот. Э, после Java люди вообще... Ну, то есть, как, как обычно, во-первых на скале, если, если они начинают как на полученной джаре, то есть, да, они не только ой, отлично, мне не надо тип писать, ой, отлично, и файл тоже надо писать, хотя они обычно так люди не пишут. Которые... Ну. В общем, короче, э, такая проблема, люди начинают э, писать какие-то имплиситы, которые им не нужны делать какие-то вещи, которые скала позволяет делать, вот и потом ну, в них и поедать кучу проблем. раз таки наоборот, более легковесно. Он говорит, мы хорошая Java, вот. с кучей всяких плюшечек переходить их нам. И, и это, собственно... А, ну и еще у них очень, очень большая фишка в том, что они как раз они полностью, полностью Java-компактны, то есть прям туда-сюда можно легко ворочить. То есть, кстати, что-то, что-то, что-то прям чисто на Hotline, что-то на джаве, они прям, можно их друг другу прям очень рядом вязать. Например, от этого, из этого они отказались вот э, в трейтах, ну, которые, которые у них там есть, типа, э, они отказались от возможности форсить того, ну, то есть класс того, кто может трейтмиксировать, потому что это там, в Java, кстати, ну, проблема, и, короче, от этого ломалась компатибилити. Нормальные э, скалы то есть ломалась компотеблити Котлина и Java, И сейчас поломана компотеблити Скал и Java. Поэтому он, они, например, Котлина от этого, как, они идут по пути по большой дружбы с Java. и от этого людям легко э, на, на Котлине начать писать, и оно, в общем, так работает. Люди готовы учиться Котлину, и он не дает э, им стрелять себе в ноги, помогает. И, собственно говоря, э, ну, а так как, говорю, молодая, молодая комьюнити, молодая комьюнити, то ну, много м-м, людей с меньшим опытом, и, собственно говоря, поэтому они сразу в скале встревают в проблемы. И, собственно говоря, в этом же проблема заключается. Третье — это поиск команды. То есть найти скалиста хорошего — это очень трудно. Найти андроидчик хорошего — это очень трудно. Чувака, который хотел бы писать на скале — под Android, притом хорошо знают Skull, их знает Android, это практически невероятная штука. То есть, такого специалиста, как меня, например, э, искали там около года. То есть, сейчас, например, мы тоже да, довольно пассивны, но тоже ищем, ищем чуваков к себе, и это практически, ну, то есть, это очень сложно найти. Проще вырастить своего, что, говоря, тоже довольно сложно, особенно, когда ты работаешь в стартапе. И, в общем, это прям это прям очень большая проблема поиск кадров, при том, что по факту, а, а, я по... чуть договорю, при том, что а. по факту на самом деле, ну, из того, что ты имеешь, э, из плюсов, вот говорю, если откинуть тот огромный-огромный профиль, который мы бы имели с этим кором, который мы вынесли для веба, да, э, то по факту, ну, все, все остальное, мы плюс-минус, ну, имели бы те же плюсы, что е- если бы использовали кофе. Вот в чем как бы прикол, да. Но только имели бы там больше операции, легче находить людей и прочие вещи. Вот. Ну, конечно, когда потом мы начали носить поры и прочее, тогда мы уже понадобились, что мы наскали. А так, в принципе, они. С... Костян обычно людям хватает на андроиде.
4: Вот в чем прикол. Ага. Вадим. А, а...
5: Не, я в тему последнего думал, чтобы. Ты рассказал, какой именно проект вы делаете, что это такое, типа, расслыхайте, а, да. куда писать. Общем, Просто вы начали с Хункиным говорить, и он уже в курсе, что о твоем проекте, а мы только по этим, по обрывкам фраза, про-
0: <свят> Ну, еще мы поняли, что левша тоже. Это, 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 это да,
3: это <свят>
0: бежим кинуть продаж а,
3: Что, кстати, нас? Ну, в общем, <свят> на самом деле вот мессенджер очередной тоже который их много на рынке но мы сосредоточимся на b2b секторе и там в общем на супербольшой защищенности данных у нас то есть все там end-end и, и есть там конфер- видеоконференции есть b2b звонки видеозвонки и прочие вещи все это end-to-end тоже вот и, и есть куча всяких крутых вечей которые в общем, тоже очень сильно усложняет вообще, логику, принцип приложения. Например, это локеры, то есть у меня есть чат, я могу спрятать его под какой-то код. А потом, ну и в любой момент, вводя этот код, этот чат-чат появляется, я могу ему что-то писать и даже находясь там в чате, если я закрываю этот, ну, закрываю этот сейф, как бы, то чат там исчезает, все, будто бы у меня его и нет, собственно говоря. Все-таки такие вещи, я говорю, там суперсекьюрити на всех стадиях, то есть, там, начиная с базы, и, там, с двухфатной аутентификации наключенной и уже со всеми такими вещами. Это довольно все интересно и сложно, потому что там, шифровать всем там, 100 людям шифровать, например, там отдельно всем Payload да и прочие вещи, это прям Android довольно быстро садится в приходится решать очень много там таких оптимизационных задач, довольно интересных, всяких разных вещей.
5: Вот, поэтому,
3: да. И, собственно говоря, мы ищем хорошего спеца по скалу на Android, вот. Очень хороший чувак, нам нужен какой-нибудь прям, который готов влиться и фигачить, вот. И даже если он в принципе не знал, вот не с сказал, что он был просто парнем, который понимает, что такое FPA, и готов этому научиться, вот. Поэтому
2: в общем мы ищем, ищем, ищем. Куда-нибудь найдем. А куда писать интересующимся? Да,
3: как название вообще? Мы
0: запустились, нет?
3: А, Титаним. Да, называется Титаним. Это почти как Титаним в БК. Вот, возможно... Да, мы запустились. Но уже у нас там типа релизы каждые две недели. Есть в Google Play, есть в App Store. Можно писать там же, прямо на developer вот, я там ссылочку, я там скину э, этот адрес еще раз, вот, подкаст, то есть надо будет, э, собственно говоря, да, либо можно написать, например, в тот же Твиттер или куда еще угодно, я сразу направлю, у нас тут, в принципе, такой небольшой ламповый стартапчик, и ну, все всем сообщается, и все, ну, можно прямо мне написать, а я с кем надо соединю, но по факту, в девелоперсобакаристанин.ин, собака, там все, можно написать, и...
5: А вообще изначально какая была мотивация, вы как бы начали проект Вы просто устали от Java или были какие-то задумки?
4: Да, были задумки.
3: Была задумка такая, там, в общем, было всё на самарине, и оно все затея провалилось. вот. И опять-таки они не могли, ну, стартап не мог найти даже просто хорошо списать на просто Android. И был чувак, очень тоже крутой чувак, но не в Android, а просто как артитектор, на на скале с бэкэнда. И вот, в принципе, его такое решение было начать на скале писать проект. И когда когда они это решили, они практически тут нашли меня, то есть прямо на самом первые месяцы на скале. собственно, пришел я и сказал, вот, отлично, давайте Ну, то есть, возможно, можно было там, повернуть там, в Котлин, но туда он был в Бетти, и я тогда на нем тоже попрошу мне вообще не понравилось, потому что все прям было нестабильно. Вот, был вариант либо, наджать, кстати, либо на скале, либо на скале. Я говорю, о, ништяк, чуваки, давайте писать на скале, у нас все получится, мы сейчас все сделаем красиво. Вот. И, в общем, ну, так и начали писать. Наняли еще двух чуваков, один там скал чуть знал, один скал вообще не знал, он учился. И начали фигачить, вот уже, вот, полтора года уже пишем. Вот. То есть изначально просто было потому, что язык типа, надежный, и его знали ну, core members команды, скажем так, и вот. И потом, и потом уже это все выглядит. с такой большой плюс, как вот этот core и веб написаны за, за бесплатное. Тоже потом были такие плюсы, которые тоже очень порадовали нас,
0: на самом деле. Окей, okay, значит, на Kotlin все таки перелезать не планируете, да? А... Нет. нет, ну а-га. конечно, нет. Да. И такое еще. Как думаешь, скала все же имеет место на Android? Или это скорее будет исключение, чем правило?
3: Да, как грустно так, но это будет исключение, скорее, чем правило. Особенно сейчас, потому что... Потому что, да, Коттед сейчас с официальной поддержкой, я думаю, еще станет еще более популярным. Вот, и займёт большую, очень большую
4: часть,
3: очень большую часть аудитории и разработчиков, которые пишут по-другому вот. При том, что я говорю, как я обмолвался, в принципе, большинство то есть, того, что ты используешь постоянно в скале и кайфуешь, оно, в принципе, есть и в Kotlin, там, null no safety, какие-то коллекции, прочие вещи, там, экстеншн функции и ну, все эти вещи, которые очень не которые, там, для DSL и для прочего, они, в принципе, в Kotlin, в определенной мере, тоже есть. То есть, пока ты не, не, не начинаешь заниматься супер-убер э, штуками, ну, там, типа, и, надо, макросами, какими-то да, вещами, так, соединением ну, там, двух разных э, кодов-баз, соединение с одним кором, ну, без апплисисов, ну, там просто не смогли бы выжить. Это просто не, не было бы возможно. Мы потратили бы в десятки раз, наверное, больше времени. Ну, вот, пока ты этого не делаешь, типа, тебе кофе недостаточно. А так как большинство проектов под Android — это крут-приложение, да, как все говорят, получить JSON, JSON-сервера и отобразить его, по сути дела, то для этого ну, то для этого Kotlin, в принципе, будет достаточно большинству людей. Поэтому, в общем, скала останется нишевой штукой достаточно. Как это не печально для меня, как для SCALISTA.
2: Это... Я хотел немножко назад откатиться и вопросик задать. Вот ты про те штуки с, с кейс-классами рассказывал. У меня сразу такой сейчас возник вопрос. А не получается ли вот это решить за счет того, что как бы написать какие-нибудь свои макросы там для такого а, хорошего синтаксиса, а-ля как case класс, ну то есть как бы некий свой э, аналог case классов на макросах, которые разворачиваются вот в, в, в тот код, который вам нужен.
3: Да-да-да, то есть это возможно было быть одним из решений, но как я говорю, на первых два нет, сказал до сих пор на андроиде, вот, то есть и, и макси там работают не очень стабильно не очень хорошо и вот поэтому в принципе ну, как бы, тут тема такая у нас есть просто двошки в которых ну, то есть ты обычно используешь либо все либо ничего я вот про что хочу сказать то есть Либо у тебя есть двошки которые ты постоянно копируешь постоянно сериализуешь куда-то там отдаешь что-то с ней делаешь либо же у тебя наоборот есть какие-то прям такие просто по, по сути дела, позже, на которой ты просто вот хранишь свои данные и вот просто придаешь функ- из функции функцию и никуда не сравниваешь, ничего не делаешь. В общем, мы, и вот мы так вот рулим. У нас есть, есть кейс-классы и есть просто классы. Вот. По сути, да, это было бы хорошим решением, но, опять-таки, э- для андроида это такое, мне кажется, тяжеловесное чуть-чуть решение.
2: А в чем, как бы, как, макросы не всегда работают? Это что значит? А И, кстати, как со скалометой там на 2.11 под Android?
3: Ну, вот тут вот и то есть всякая тяжелая штука. То есть, например, у нас есть EventBuzz какой-то. Мы пишем для веба на макросах через всякие там хайраки, теги и прочие вещи задумываем, которые бы строили нам в uh, Э, иерархию ивентов, ну, то есть типа, у есть, понятно, ивент баз, да, есть там какой-то ивент, и нам нужно вот, что, в ну, этом этого есть там, типа, там, чат-эвенты, там, я не знаю, юзер event. у них есть еще наследники, еще наследники, там такое большое дерево, и нам нужно все это делать, верифицировать в compile-тайме, мы все это красиво пишем, и оно работает, э, ну, то есть мы там все, все, все перепиливаем, делаем усилие, там, засуываем все в один класс, и, и вроде как дерево строится, все правильно верифицируется, потом переносим этот код на Android, и оно просто ничего не работает. То есть он говорит, отлично, ну, мы, я получаю класс, я говорю, ты, ты кто? Он говорит, отлично, я просто ивент. Вот. И то есть, ничего проблем, ты начинаешь гуглить, начинаешь натыкаться, понимаешь, что что-то не работает, просто 2.11, например, в каламетии, и такой, окей, типа, пойдем другим каламетиям. Вот. Потому что он просто не работает. Там причем чуваки что-то фиксят, фиксят, но вот, говорю, понятно, ты начинаешь натыкаться на проблемы, и они говорю, ну, извините, вот 2.11 не держится. И мы такие, папа, папа
0: ага, ну окей, у меня больше вопросов нету. наверное, мы тебя уже замучили целый час. Да не, в принципе, да. мне нравится. Ну ладно, а, пока тогда перейдем к новостям, может быть потом еще что-нибудь спошем, мы сразу замучим Матвея по поводу скалы на Андроиде. Договорились, договорились. Да. Итак, новостям а, вышло, вышел пост. Вот uh, с New in Native? Uh, это является просто расширенным пояснением к релизу скаланети uh, с разъяснениями, что было в этом релизе. Об этом мы уже говорили до этого. Кому интересен подробнее экскурс,
2: могут uh, залезать на ссылочку. Uh, ну, там из интересного, там написано, что стоит ожидать от uh, версии 03 и 04. Uh, в частности, в 0.3 обещают новый гарбэж коллектор уже какой-то. Ну, гарбочка это такая тема.
0: А, тогда сразу дальше. А, на... Не, а в
5: 0.4 интереснее, по-моему. Там автоматическая генерация бидинга к секоду Или, например, работа на Windows.
0: А у меня такой вопрос, а разве раньше сказал, на этих не работал на Windows?
2: Нет, нет, а я, вот я, не кстати, знаю. я, кстати, видел этот твит, там э, Денис как-то запустил, что вот к силам а, а, потому что кто-то неожиданно пришел и начал пилить поддержку Windows. Вот. Так что, то есть там какой-то энтузиаст, и он это делает, и, видимо, очень активно. Окей.
4: Uh-huh.
0: Okay. Uh, ну что дальше? Дальше это Amanit, альтернативный скала uh, ребл. Uh, из интересного лично для меня была поддержка бета-спаркшела, улучшенного, разумеется, самонитом но я лично никогда не пользовался саманитом для своих дел
2: и не нужным. Еще там интересно, что он этот сервер стал поддерживать, и теперь типа зависимости быстрее подхватываются. И, кстати, возможно, это действительно так. Я просто сегодня запустил и так для теста какой-то либо там написал импорт, и она хоп, и неожиданно вместе с котами подтянулась вообще за секундочку. Вот так вот бывает. Постой, то есть как она сейчас работает? Ну, раньше через Ивер зависимости подтягивали, сейчас там Курсер. Ну, вот этот плагин-то, который ну, иногда работает, иногда нет. Да, который
0: не работает.
4: Это прям проблемы, потому что мы тоже решили его
3: подтянуть себе, и прям он что-то непонятное с ним меня асэмбла, типа, асэмбла нажимаешь, он просто не Да, у
0: меня доходило до смешного, что он просто даже не находил зависимости в репозиториях, просто писал, что не может разрисовывать такую-то зависимость, или может разрисовывать, и по каким-то причинам не собирает ассамбли, потому что что-то там не соответствует версиям. Это, конечно, кошмар какой-то был.
4: Вот у нас тоже самое было, да. Это прям вообще не очень. Также интересно,
2: интересного это релиз ID Женя, ну там нечего сказать, там, типа, новая версия скала ID, которая работает под Eclipse, и поддерживает теперь последнюю версию 2.12 ткан точка Вот и все.
5: А кто-нибудь видел живых людей, кто пишет на скала ID?
2: Ну, живых нет, но как бы на некоторых видяшках на конференциях такие люди фигурируют иногда.
5: А эти случайно не разработчики с
2: кого Запросто, может быть. Но они же как бы думали о том, что под этот как его под VS код следующую версию делать. Может, они скоро запилят, и будет самая популярная ID. Как бы ядро-то у них довольно хорошее, там, насколько я знаю. То есть, вот инсаймон частично это все юзает. Ну, то есть, там часть наработок, она шарится между скалой ID и а, инсаймом.
4: Я, на... я
2: тут глянул на количество комитов релиза. Я оно
5: <смешно>
4: <было-то> смешное. 33. Мне кажется, неплохо для
0: Стартай. Еще релизнулся фреймворк Лагом. Мы все спрашивали, кто пользуется Лагом и кто им занимается. Однако я, конечно, таких людей не знаю, но однако 134 4 Лагом релизнулся. Это фикс релиз, поэтому в нем ничего нового абсолютно нет. А
5: кстати, если кто из наших слушателей писал новогодние мы будем очень рады, если вы придете и расскажете. Да,
0: вам. какие у него плюсы, зачем он нужен, э, как его варить. Женя, давай про Scalameta.
2: <свят> Мне тоже особо, к сожалению, в этот раз нечего сказать. Ну, зарелизировал Scalameta 1.8. Там некоторые изменения в API есть. И э, непонятная штука под названием SemanticDB какой-то некий storage формат для вот этого ихнего API. В общем, ничего не понятно. Вот. Так вот. И ну
0: В общем, я что хотел сказать. Внимательный слушатель, должно быть, мог заметить, что в этот раз мы сказали про релиз логома 1.3.4, ничего не сказали про то, что в нем было релиз, ну то какие изменения, какие багфиксы были сделаны. Ранее мы говорили в таком контексте только о баге. И вот почему. Вадим, что же не так с АКО-документацией?
4: А, ты сразу туда пошел. Ну да.
0: Я просто подумал, так будет ловко, знаешь, мы сказали про логом, никогда про логом не говорили, а тут не сказали ничего про АКО, что там какая-то новая версия АККИ зарелизилась, в опять ничего не было сделано, только пофиксили критические вещи, очень специфические. А, так что с документацией-то?
4: Что, мне вот лично, мне нравится
5: Вот есть тут люди, которым она нравится. Потому что вот нет Алексея, который просто любит это.
2: Ну, я бы сказал, у меня как бы всегда впечатление было такое, что... А, она документация хорошая, но в ней очень сложно ориентироваться и, и сложно как бы ну находить что-то с, так сходу, то есть обычно чуть ли не через Google ты там находишь ту страничку, которая тебе нужна, а вот так по содержанию ее прямо как книгу можно читать, а по быстрому очень сложно там ориентироваться было. Не знаю как с новой версией. Ну Да, если говорить
5: о поиске через Google, то через Google меня все время обычно ведет ну, на стартовую страницу. Ну То есть если я гуглю про актера, я попадаю сюда на первую страницу актера. Если про стримы, первая первая страница стримов. Ничего конкретного я не могу попасть. Мои вопросы не попадают нормальные индексы, чтобы привести меня к нормальному к Тому, чему я хочу.
0: Мне кажется, мне кажется это такая общая проблема с календарной Вот как, как должна выглядеть документация, потому что и я тоже сталкивался. Ну, мы вот у нас в проекте сталкивались с тем, что документацию написать крайне и крайне скучно, разумеется. Вот как она должна выглядеть?
4: Ну, вот я не знаю. Я под негодяй. Я вообще не люблю читать
5: документацию. Хорошо, когда найти, но гораздо проще, когда это вот просто рядми. Это не файл, и сверху уже крипасты, примеры есть. Ну, всего, чего необходимого, скорее всего, это твой основной кейс будет. И с это не так, потому что их примеры настолько классные, что они очень далеки от того, что тебе придется написать. Ну, в свое время у скала Z.
0: У них не было вообще документации. У них были там такие комментарии, типа, ну, окей, это функтор, это вот такой, вот, тут есть такие методы. Загляни в эту сторону, ну, по этой ссылке ты увидишь определение этой абстракции.
4: Ну, не знаю, в общем. Ну, кстати, в тему они обновили лайку. Я специально перед что пошел
5: проверить, они поменялся ли каким-то образом контент. И нет.
4: А это у чего? ОКИ поменялось? Да,
5: там но новая, красивая прям. Не просто ссылочки, а большие такие блоки ну, с описанием, что тебя ждет на этой страничке.
2: Ну, это, кстати, как бы как-то структурирует все-таки, потому что раньше ты заходишь, там просто большой список, а тут все-таки такие как бы глобальные разделы иногда можно... Отсеять половину этого э, списка статей по по такой вот как бы коробочке.
0: Матвей, а вот еще с нами. А что что в мире Java с документацией официальной? В мире Android, вернее. В Java-то я знаю, где. Ну,
3: старцы есть. Самая лучшая документация. Но на самом деле есть просто Android Developers. И там все есть, и в принципе там все довольно хорошо документировано. в этом плане прям ни к чем не придраться. Причем там есть всякие фильтрации по версии API. То есть ты там говоришь, что у меня минимальная версия поддерживаемая, там устройство 16 API, там 4.1, да? И он тебе говорит, что вот этот метод, конечно, у тебя есть, но использовать ты его не можешь, потому что его нет, например, в API. Вот. То есть и там, в принципе, все удобно, хорошо, вот, да. но... Uh-huh. Если, то есть тебе нужно что-то новое, новое, оно там есть. И в смысле, в смысле там есть его описание, есть примеры работы с ним. То есть, в этом плане все хорошо. Куча статей, куча таких вещей, как готовить, там, почему, там, я не знаю, как рью, там какие-то такие вещи. То есть, оно все есть, и там, с тут, и с туториалами, и с подробным объяснением. То есть, в плане документации
0: все, на самом деле. Вот. Ну да, в общем, когда мы э, пытались сделать и делаем документацию, э, что получается? То есть надо как-то разделить, э, ну, у нас GIS-фреймворк, и поэтому необходимо учитывать все уровни, ну, всех пользователей, которые могут пользоваться потенциально, то есть те, кто знаком с GIS, те, кто вообще не знает, что это такое, э, и так далее. И приходится разделять как-то документацию на какие-то водные статьи, где больше теории, чем кода потом какие-то вещи, где есть код. И возникает какой-то момент, что нельзя же под вызов каждой функции на какой-то пример, хотя функции могут быть очень специфичными и делать что-то странное. Вот Интересно, как структурировать документацию? Сколько должно быть примеров, чтобы их просто взял скопипастил, куда-то вставил, они быстро пролетели? Как они должны быть выглядеть? Была также у меня идея, что, быть может, создавать специальный такой подпроект с экзамплами, как это сделано, к примеру, Shape, и просто насчет экзамплов ссылаться в экзампл. Конечно, Shade плохой пример, хорошей документации, но что-то такое.
3: Мне на самом деле, вставлю мне на самом деле очень, понравился, очень понравилась документация React.js, в смысле, скала Scala, React. Джек Джоли, который чувак-то. Вот, то есть оно как, как Getting Start очень хорошо заходит, и для всяких advanced вещей хорошо, и там все это просто типа, ну, readme, который разбит на кучу других, ну, markdown файлов, типа там callbacks, routing, туда-сюда, и, в принципе, там все то, что тебе нужно, даже довольно advanced вещей, каких там route conditions прочее, оно все есть, и ты прям все легко находишь. И есть куча экзампов, и лайк экзампов то есть у него есть отдельный свой сайт с кучей экзампов, потом прям как-то вот, вот компоненты, вот они, они так работают, вот, ну и вот прям там странички, где-то все есть. Вот. То есть оно прям сильно помогло войти ну, и все понять, как это все работает внутри. Вот. Единственная проблема, что у них там хорошо с типа 1.0, RC3, по-моему, вот сейчас вышел, да, вот и постоянно меняется API, оно финализируется, постоянно меняется, и документация маленький не успевает. Но как пример типа такой документации, когда ты хочешь познакомиться, вот ты прям ныряешь в технологию, мне прям очень зашло. Очень просто, логичный, понятный, прям хватает. Прям здорово.
5: Ну, вот, то есть, да, я тоже Ну, Я рад, когда вижу примерно вот такую вот документацию такого вида. А, я хотел сказать, да, я забыл. Ну, просто вот уже это второй раз то же самое происходит с АКО, и я даже видел э, трейды в моих листах о э, документации, то, что люди жалуются. И, ну, то есть там было обсуждение, которое не пришло ни, ни к чему по поводу улучшения его. То есть я в первую очередь в первую очередь я хочу увидеть примерно как то трогать э, и все более-менее адекватные кейсы. И только потом, когда я это потрогаю, я уже пойму вообще с чем я работаю, и потом я уже могу прочитать длинную документацию, которая мне
4: потому что в моей голове, если изначально все прочитать, мне все равно ничего не остается.
2: Ну да, у них какая-то как бы сложность со структурированием вот именно и разделением документации на разные части. Вот, кстати, в защиту этой документации АКИ, вот что могу сказать, у них на самом деле там как бы э, все вот куски кода, которые есть в документации, они все, все как бы тестируются при компиляции. И, ну, я думаю, все должны быть, по крайней мере, в более-менее актуальном состоянии всегда из-за этого. Вот, то есть там они вот, ну, там лейтбэн какую-то свою систему документации, вот этот парадокс пишет, и они ваки ее используют. Ну и, соответственно, у них там как бы везде так построено, что, по сути, прямо в дереве кода есть вот отдельные места, где лежат примеры кода для для документации и файлики, где вот эта документация пишется. И то есть они как бы ну, ну, это не отдельный проект там с с отдельным сайтом. Это прямо такая штука, которая лежит в в коде и если ты что-то поправил, она может сломаться и тебе надо будет ее поправить и тому подобное. То есть как бы довольно грамотно сделано.
0: Ну окей. Как? Да. Как? Ну и ну... что еще про документацию могу сказать? Не знаю, мы же замучили эту документацию. а Мы тут в последнее время обычно для документирования использовали обычный Markdown, либо RST, и все это складировали где-то в нашем репозитории, но... Интересным оказался опыт с использованием Docs, может быть слышали, а, удобный серфинг э, и удобную индексацию а, вот этих файлов документации позволяют делать. Единственное, там какие-то есть ограничения и баги, то есть а, какая-то проблема именно с Markdown файлами была, типа то ли он не индексировал их как-то корректно и так далее. Ну ладно, это в общем я про больную тему, давайте дальше.
5: Вообще, я хотел как бы как сегодня пропустить эту тему. Я ждал, что придет Алексей, который будет рассказывать. Это важно, типа, прочитать все полностью. Почему это важно? Но, к сожалению, его сегодня нет.
0: что важно? Документация?
5: Ну, ну как он начинает этим, я говорю, что, как бы, читать, ну, один раз и сразу полностью все страницы. Это, ну, так и надо, так и делают нормальные люди.
0: Я думаю, это больше он demand то есть, например, тебе что-то понятно, и ты решил посмотреть, как это делают. Конечно, можно и прочитать всю документацию, на но я не знаю.
3: Ну, типа, технология, язык, смысл, ну, это, короче, холиварная тема, но, типа, смысла читать просто документацию нет, ты должен натыкаться на проблему, которую тебе надо решить, и потом ты должен изучить, как правильно решить.
0: Я так понимаю, так тут он. был аргумент, что как ты можешь наткнуться на какую-то проблему и решить ее корректно, если ты не знаешь, что Какая-то определенная проблема есть, и она как-то определенным образом решается.
3: Но это тоже верно. То есть я говорю, вот так начинает накручивать, чтобы там было.
5: Не, вот у меня очень интересный случай. Я как бы просто пилил на HTP свое простецкое приложение. И тут мне понадобился веб И веб сделан на кастримах. Эти я уже будет Ознакомиться с ними. Я был немного расстроен в это время, потому что ну, иного, другого варианта, кроме как с ними работать, нет. А и, все-таки ну, а стримы слишком высокоудобная
4: ну, абстракция, по-моему, для веб соби Я только могу, я только могу ладно, развести, ну да. Да.
2: Какие, Женя, может быть тогда к видео? Ну, ладно, да, дальше. Ну, в общем, там была такая недавно конференция Скала Италия. Вот, и там ну, там несколько есть интересных э, лекций оттуда. И вот я бы хотел отметить просто, что э, Майл Савин там выступал, как бы, ну, он, видимо, сейчас регулярно будет делать такие э, доклады, как бы, итог за год, что произошло в той как бы вот в этой некоммерческой организации. Вот. и, собственно, этот доклад интересен тем, что, ну, он, вот, первую часть он там рассказывает много всякого такого организационного, про то, что там много всяких за год библиотек добавилось, и многое там все произошло. А вторая часть, она рассказывает о том, что мы в прошлом подкасте пропустили. Он как бы из первых рук рассказывает, что нового в Type Level 4 компиляторе «Скалы», Какие фичи там интересны, на какие он как бы надежды полагает, что они станут частью скалы и упростят создание ну, любого такого функционально ориентированного кода? Вот. Собственно, все. Спасибо.
0: Ну. ну... Что, перейдем тогда к полезняшкам или еще что-нибудь обсуждаем? А, вспомнил. Как раз была это популярная ищу насчет Dotti про новый скала Dotti синтаксис, который был ну, вдохновлен питоном, и тому подобное. Что вы, ребят, думаете о том, чтобы отказаться от скобочек и перейти к отступам?
4: Ну, я кажется, что
5: он, кажется, что питоном, он слишком, да, создав...
0: слишком сильно слишком сильно, создав... Да, но я сказал питоном, чтобы подгорело у всех. Это надеялась, что это не только в питоне так было сделано и тому подобное, но...
2: Не, у меня первое впечатление было, что Мартин реш... решил как бы двигаться в сторону вот этих всяких эмелей и Хаскилей, типа... Постепенно отказаться от этого синтаксиса, а потом когда-нибудь его задеприкейтить. Совсем. Со скобочками, я имею в виду.
0: Мое было ощущение, что это просто... Не знаю, мне кажется, что это лишнее телодвижение на данный момент. Ведь можно было пилить что-то более полезное. Не знаю, я в общем в смятении после этого ищу. Я не очень теперь понимаю, что пытается сделать Мартин. Сделать э, простой язык или... Э, ну, в общем, не ясно. Ну,
4: кстати, это еще уже закрыто.
0: А кстати, с каким она это? Потому что, что? мне кажется, она не закрытая. Она закрыта и написано то, что
5: типа, много резонанса это все вызвало. Понятно, что очень много, очень много будет испорчен в скале и поэтому все ну если кто-то хочет продолжать говорить об этом пусть
4: открывает э, трек на конфиденциаторском
0: волна про протеста удалась
4: ну, я, я не думаю что она даже нужно но... было мне кажется там ребята сами бы разобрались внутри
0: окей тогда ну, что тогда...
5: а да на на тему к кому Нравится Python и его я, я же недавно посмотрел, как называется MyPy. Это типизированный Python. Он даже, даже немножко может быть похож на скалу то есть, а, то есть там все можно описать с типами и будет проверено это типа ну,
4: отдельный компилятор.
0: То есть это компилируемый Python такой?
4: Он некомпилируемый, это типа, ну, тайп,
5: аннотации такие. Ну, то есть они также так пишутся, но в runtime просто игнорируется. Ты можешь, ну, перед тем как это куда-то отдавать,
4: проверить, ну, свой скомпилируется ли он вот этим компилятором и дальше работать.
2: Ну это похоже на то, что у Фейсбука там есть для JavaScript как-то я уже не буду такое. Наука, что-то такое. Да. Вот, я хотел рассказать про такую штуку, называется NewTS. Это в общем либо, который решает такую простую проблему, когда, например, у нас ну как бы есть два тип класса, которые ну, как бы вот, короче говоря, есть у нас моноид, который по какому-то типу определен, ну, типа для интов, например. И, собственно, он из себя представляет, ну, какую-нибудь операцию там, сложение, например, и, и умножение. И вот тут фишка такая, что есть некая проблема, когда а, мы определили сразу два а, моноида для одного типа. То есть, ну, вот для инта мы определили, например в одном сложение, а в другом умножение. И в этом случае, когда ну, мы пишем какой-то код, поскольку они же как бы ну, в, в имплиситном скопе находятся, не очень понятно, как бы какой должен выбраться в этой ситуации. И для решения этой проблемы есть такая техника, что типа взять и обернуть вот этот тип, как бы у второго моноида, ну типа int в какой-то просто кейс-класс, вот. и собственно вот эта библиотека она позволяет по всей видимости автоматизировать эту задачу вот, оборачивания ну, типа для создания инстанса вот Monoid, и позволяет как бы там за счет некоторых методов быстренько обернуть и получить уже вот, результат, ну, то есть как бы она вот, по сути решает проблему, какой инстанс выбрать вот. Ну, там примеры не очень понятные, я тоже как бы не совсем разобрался, но суть примерно такая. Вот, Ну, то есть эта библиотека нужна тем, кто юзает котов. А в других вариантах она, наверное, не подходит.
5: Вот, да, объяснение это, для сихи, мне было ровно, поня- ровно понятно до того, как было написано Import New
4: <laughs> Дальше непонятно, что наделать first, meme, max,
2: dual. Ну да, да. Там вот эти примеры, они какие-то, ну, явно требуют дополнительного объяснения.
4: Так, следующую либо...
2: А, я что-то даже не знаю. Майнхун, я думаю, Майн-кун, какой-то да. зверь. Да вот это, в общем, очередная либо для как бы убирания лишнего кода при работе с Tugliс Final. Вот. Ну, собственно, наверное, никто из нас не успел ее посмотреть. Ну, аналогично всяким фристайлам она наверняка за счет макросов э, решает мы все просто так не собрались ну... рассказывать про Final Tagless ну да надо как-то отдельно собраться Ну, и мы это сделаем следующий раз ну постараемся посмотрим
0: Окей, okay, ну и тогда ужасная полезняшка обычная. Это библиотека класс Util Брайана uh, Пеппера. Вообще он начал ивно, каким-то образом никто этого не заметил. Uh, что она делает? Она позволяет быстрый обсервинг uh, классов в рантайме. То есть uh, ее удобно использовать в связке с классом uh, forName и так далее. То есть, что позволяет? Есть такой класс утил, с помощью него можно... Это специальный класс, в котором есть набор методов, который позволяет, к примеру, выдернуть все классные неймы из такого-то пафа. А, позволяет из своего класса пафа выдернуть все. А, Получите различные метод-данные по количеству методов, по типу методов и так далее. В общем, это очень удобно, если вы творите какую-то а, рангерись на скале, а, то это будет очень удобно. Что из заявленных э, преимуществ перед использованием обычной Java рефлексии, тут говорится, что более быстрый и более щадящий по памяти э, функционал библиотеки, так как вместе обычных коллекций используются стримы и тому подобное. Ну, в общем, пользуйтесь, попробуйте. Я попользовался, и мне она не пригодилась, к сожалению. Окей, ну, похоже,
4: мы к концу подходим. Или нам есть еще что добавить?
0: Ну окей, так, что ж, с вами был подкаст «Скалоласт». Подписывайтесь на наш твиттер, пишите нам комментарии. Если вам есть что написать, пишите на почту. И опять же, в комментарии. Можете везде продублировать, можно в телеграм-чатике. С вами был его ведущий Григорий Помачин.
4: Вадим Челшов, всем
2: пока. Евгений Токарев, всем пока.
4: А,
5: мы забыли, мы забыли финальное
0: слово. А, постой, гость, финальное слово, давай.
2: А, да.
0: Так, финальное слово по поводу... Да, по поводу
4: того, что произошло сейчас. Не, вообще, что хочешь сказать, припиарить, напомнить про...
5: Можно передавать приветы
0: родителям. Да, напоминаю напоминаю
3: вам что скала это замечательный язык вот и я напоминаю что мы ждем нашего скалиста э, вот под android у нас в проекте очень сильно ждем вот потому что на самом деле заканчивая тему да скала все-таки под android это очень прикольный и интересный experience и в продакшн оно едет хорошо вот и если короче не бойтесь сами пробовать и если хотите попробовать вместе с нами вы к нам. Вот. А зовут меня а, слушай, Матков,
2: э... Подожди, 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 Давай. такой вопрос. А мы не озвучили-то, а человек-то нужен в офис или удаленно?
3: А, лучше в офис. Но ну, можно, наверное, до рынок по- пообщаться. Но мы предпочитаем. А офис офис. Где? Москва. Ну, так...
4: Территориально на, на... на Таганке. Если вдруг интересно.
0: Отлично. Ну, похоже, мы все едем в офис на таганка отмечать, отмечать подкаст. Отлично. Мы... Да, вы выезжайте. Окей, в общем, ну еще раз, с вами
4: были ведущие.
0: Да, всем пока. До свидания.
4: Пока.